0: Ja, vrienden, de apostel Paulus, die daar staat van dat hij toen in Damascus was en voor drie dagen blind en door God geroepen werd door Ananias. Terstond predikte hij Christus. En dat had hij nooit gedaan, want hij had de Heer Jezus vervolgd. Um, hij is een heidenapostel geworden en dat weet u, want al die plaatsen waar hij geweest is, daar heeft hij gemeente gesticht. En voor ons hebben we de brief aan de Korintiërs. En dan schrijft hij, voortsbroeders, maak u bekend dat evengeenig dat ik u verkondigd heb, terwijl gij ook aangenomen hebt, terwijl gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb... tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Hij heeft gepredikt van de gekruisigde Christus... van de noodzakelijkheid van het offer. En u mag wel weten dat Paulus een hele geleerde man was... maar hij was opgevoed bij Gamaliel... een hele grote rabbi die heel bekend stond. En hij heeft er later nog over geschreven dat hij... Dus een Hebraïer was uit de Hebreeën En zelfs ook uit het, de stam van Benjamin. Heel veel voordelen leek hij te hebben. Maar alles wat voor voordeel was, heb hij later als schade en drek weggenomen en weggedaan om de uitnemendheid van Christus. Hij predikte. En is werkelijk ook zo nodig geweest om het evangelie in heel de wereld naar de belofte van God, dat het over heel de wereld verspreid zou worden, en dat de Heer Jezus is opgevangen naar de hemel, predik het evangelie aan alle creaturen. En dan hadden we de vorige keer ook wel eens gezegd, ik was door dominee Veldman uitgezonden met handelingen 1, vers 8, dat de, de Heilige Geest ontvangen, en dan te Jeruzalem beginnen, en dan al die... Landen, hè? alle creaturen. Ik denk, ja, daar kom ik nooit, maar u bent naar mij gekomen. Hè? Zoveel mensen hier. De vorige keer ook gezegd. Dat vind ik echt wonderlijk, dat God ons zo bij elkaar brengt. En het is ook heel belangrijk om samen de Here te zoeken. Vanmorgen werd er gezegd door een uh, zuster hier. Het is een smalle poort, het is dus een enge weg. Maar het is de goede weg, de weg van het behoud. Dat heeft Paulus gepredikt. Hebt hij doorgegeven? Het ging bij hem niet alleen over de gekruisigde Christus, maar juist later ook veel meer over de opgestaande Christus. Hij leeft. De Apostel Paulus ging niet alleen op zijn weg. Hij had de besturing van de Heilige Geest en hij had ook de stem en het licht uit de hemel gezien. Maar de Heer was ook met hem. En zo heeft hij getuigd. Als je dan de handelingenbrief leest, dan staat er op het laatst. En al die moeilijkheden die er waren en al die zorgen en die stokslagen en, en, en bijna een paar keer verdronken en gestenigd. En dan staat er plotseling aan het eind van de handelingenbrief dat het onverhinderd was. Dus hij kijkt alleen naar de Heer. En laten wij dat ook gaan leren, dat we veel meer opzien naar de almachtige koning Jezus Christus, de koning der koningen. Hij is werkelijk zo'n uniek persoon. ...heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Ik denk dat we vaak helemaal beneden onze stand leven als we hem kennen. We mogen echt alles aan hem vragen. Hij zorgt. Hij helpt. Er was een prediker... ...die uh, had een spijker nodig. We hebben erom gebeden. En de heer had een spijker voor hem. En zo hebben we dat ook mogen zien hier en ook afgelopen keer. Onze broeder is hier, Steven, of hij is nog daar... Huilend stond hij hier, oh mijn kleinkind, ik denk dat, hij, dat het niet goed gaat. En nu is hij alweer thuis, de Heer is zorg, is een behoeder en een bewaarder. En als het anders is, dat we dus allemaal de eeuwigheid tegemoet moeten gaan, dat we dan ook de basis hebben van ons geloof en de genade van Jezus Christus en de vergeving van onze zonden is zo belangrijk. Dat heeft Paulus allemaal gepredikt. En hij gaat ook bewijzen, hier in de korinthebrief dat de Heer Jezus is opgestaan. Want hij zegt in vers 12, uh, als indien u Christus wordt gepredikt, dat hij uit de doden is opgestaan. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Dat is best wel heel moeilijk te geloven, de opstanding uit de doden. Je gaat naar de begraafplaats daar zie je al die stenen. En daar liggen ouders of kinderen of familie of andere mensen en... Opstaan uit de doden. Ja, wetenschappelijk gaat dat helemaal niet. En kan dat ook helemaal niet. Maar toch is het wel zo. En daar werd ik helemaal erg bij bepaald. Ik dacht, hé, hey, afgelopen maandag, dinsdag, is dat niet een, een, een mooi stuk om, om over na te denken? En dan wil ik toch even vertellen aan u dat ik eh, met een vriend afgelopen donderdag naar Antwerpen ben gegaan met Bijbels en boekjes. En daar ontmoeten we heel veel mensen. Je komen dan langs bij dat station, heel veel mensen hebben zo'n 200-300 bijbeltjes bij ons. Dat is Frans, Duits, Engels en, en Nederlands en ook wat dagboekjes. Nou, die, die mensen komen voorbij en wij vragen of ze een bijbel mee willen nemen. Er kwam een meneer langs, dat wil ik u even noemen. Er kwam een meneer langs en hij zag er echt uh, ziek uit. En ik bood hem de bijbel aan, ik zeg uh, ik heb voor u een bijbel. Hij zegt: nee, nee, de bijbel, nee. Hij zegt: Ik ben atheïst. Oh. Tja, nou, ik ben fundamentalist. Hij zegt: Fundamentalist. Ik zeg ja. Dat rust op het fundament van Jezus Christus, de uiterste hoeksteen. Oh, zegt hij. Hij zegt: Maar ik ben niet alleen een atheïst, ik ben ook een vrijmetselaar. En ik heb lezingen over het hele land met wel duizenden mensen. En dan getuig ik dat er geen opstanding uit de doden is. Nou, we hadden een heel lang gesprek en ik kwam dus niet verder met hem. Maar ik zeg, u mag de Bijbel hebben, ik heb ook nog een dagboekje voor u. Maar ik dacht, nou, ik zeg tegen hem, u houdt me lang op. Um, wij komen toch niet verder, maar ik heb hier een dagboekje en daar staat uw geboortedatum in. Zou u wel eens even willen kijken? Dus hij, hij zegt dus, hij heeft dus lezingen dat niemand uit de doden opstaat. Hij gelooft dat niet. Nou, Paulus zegt, als dat zo is, dan is heel onze kerkdienst te vergeefs. Nou, hij zegt, uh, ik ben jarig op 12 augustus. Nou, ik heb het ook niet gelezen, maar... En daar staat, ik zag openbaring 20 vers 12, ik zag de doden klein en groot voor God staan en de boeken werden geopend. Ja, dat staat wel haaks op mijn lezing zei hij, ja, dit is het woord Gods. Het is op uw geboortedatum. Hij wilde een bijbel meenemen. Die zieke meneer die ging weg, want even later toch, ja, dat, dat boekje wil ik ook wel hebben. Ze heeft het wel meegeleven. Ja, dan bid je toch dat God in zijn hart werkt. Is, zijn er niet pikvissen gevangen zoals een Nicodemus? En hoe is Paulus gevangen? Daar gaan we over nadenken. Dus ik dacht, ik ga dat toch even aan u melden. Want ik vind het, ja, soms, iemand heeft wel eens gezegd, eh, vrienden, als je evangeliseert op de straten, geef dan ook een woord van God mee. Want het evangelie is een klacht Gods. Onze woorden, die falen zo snel. Maar Gods woord is eeuwig. En hier staat het, hè, openbaring 20, vers 12. Ik zag de doden, kleine, groot. Ik zeg, nou, u staat dadelijk ook voor God. En dan gaan de boeken open. Hij weet alles van u. Ik zeg, bekeert u? Nou oh, ja. Hij is met het boekje weggegaan en wij geven hem dan ook over. Want je kan ook je hart verharden, toch? Dat je zegt, nou ja, ik heb het gehoord en toch doorgaan, vrij een hoge meneer. Hij was hoog in de orde en noem maar op. Nou, we hebben het mogen vertellen. Wij zien dan nu hier Paulus, die hier getuigt van de opstanding van Jezus Christus. Hij zegt, hij is van Cephas gezien. Hij gaat dat vertellen. Ja, jullie, er zijn er dus sommigen onder jullie die niet geloven in de opstanding der doden. Maar Cephas heeft hem wel gezien. En hij is ook gezien door 500 broeders. En als u, als u nu, Corinthiërs dat wil nagaan. Er zijn er nog bij in leven, in die tijd dan, toen hij dat vertelde. Dus, het is niet naar mijn woord. Maar let u goed op, het is... Zoals hij zegt dat Christus is gestorven voor onze zonden na de schriften. Wat is voor ons en voor mij en voor iedereen het houvast van de opstanding uit de doden? Is dat niet Gods woord zelf? Is dat ook niet het licht uit de hemel? Is dat ook niet de openbaring en de ontmoeting van Jezus Christus zelf? Dan zegt hij verder en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is, ten derde dagen is opgewekt naar de schriften. Het is naar Gods woord. En dan gaat hij verder vertellen, eh, daarna is hij van meer dan 500 gezien, en van Jacobus, en daarna van al de apostelen. Getuigen genoeg, zou je zeggen. Maar heel de hele wereld zegt, nou, het kan niet, eh, het bestaat niet, we hebben nog nooit iemand terug zien komen... En hoe moeten wij dan dat zo vertellen in deze wereld? Nou, soms hoef je dat ook niet, want God rijdt het zelf aan. En dan ben ik wel heel dankbaar met zo'n boekje, toch? Dat het in ene keer toch heel duidelijk op zijn geboortedatum staat. U staat dadelijk voor God. En zo is Paulus ook, die wijst terug op het woord. En dan zegt hij, hij is ook van mij gezien. Op het laatste moment, zegt de apostel Paulus, die prediker van Christus, op het laatste moment is die ook van mij gezien. En de situatie was toen zo, dat de apostel Paulus een grote vervolger was van de Heer Jezus. De Heer Jezus dood en die was dood en die moest dood blijven. Weg met hem. Zo fanatiek. En zo vijandig. Tegen Christus. Die zij zagen als een grote bedrieger. En die dus... Die apostel Paulus, die vroeger Saulus genoemd werd, is de gemeente van Christus gaan vervolgen. Hij is onderweg gegaan met brieven van de gemeente uit Jeruzalem, van, de, van het Sanhedrin, zeg maar. En dan waren ze daar met soldaten en de macht om die mensen, zelfs in het buitenland terug te brengen naar Jeruzalem om ze daar te veroordelen. Hij vond het ook helemaal niet erg als die mensen gedood werden die in de Heer Jezus geloven. En dat is vandaag de dag nog zo. Sommigen denken dat ze in de dienst van God staan, God wil het, en dan, dat ze dan de macht en de opdracht hebben van God om andere mensen dood te maken. U ziet het toch en hoort het toch dat het gebeurt. En hoe verschrikkelijk is dat niet? En wat hebben wij daar dan aan te doen? Hoe kunnen wij daar verder mee gaan? Moeten we dan die mensen haten? Nou, dat zit wel het eerst in je hart, hè? Zo. Dan zullen we ook eens een lesje leren, toch? Maar dan ook te gaan leren dat die mensen ook een ziel hebben voor de eeuwigheid. En dan wordt het gebed wel moeilijk als je kinderen gepakt zijn of je kinderen vermoord zijn. Wat een genade heeft Paulus ontvangen. Ze hadden hem ook echt niet vertrouwd, hoor, toen hij de Christus ging prediken. Ik ja... Moest kijken wat hij gedaan heeft. Er moest echt heel veel overheen. Moest echt, de mensen moesten het echt ook zien aan de vruchten. En hij is toen onderweg gegaan. En onderweg, plotseling een heel fel licht. En hij viel op de grond. Hij werd verblind. Een, een licht nog feller dan de zon, schrijft hij op een andere plaats. Het licht van Christus. Hij had de Heer Jezus niet gevolgd. Hij was geen apostel zoals die anderen. Hij was eigenlijk, euh, zoals hij zichzelf noemt, een ontijdig geboren. Maar hij was op de grond gevallen en, en had de stem gehoord. Het staat ook dat hij Jezus gezien heeft. En, en wie zijt gij? Moet u je voorstellen. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Want het kan gebeuren in mensenleven. Dat we zo uh, bruut zijn... en zo zelfs godsdienstig kunnen zijn... of zo religieus kunnen zijn... dat we voor God strijden en juist tegen hem strijden. Kan echt gebeuren hoor. En dan denk je, nou ik doe het goed mijn best... het is allemaal geweldig wat ik doe. Maar dat je dan precies tegen God strijdt. Hij deed het in grote mate... heeft er heel zijn leven last van gehad... En heeft ook, heeft ook daar dingen over gezegd. Hij zegt hier, eh, de laatste van al is hij ook van mij eh, als van een ontijdig geborene gezien. Als je dat nou terugkijkt in de, want de Bijbel is in het Grieks geschreven, dan staat er eigenlijk als een ontijdig geborene, Daar staat eigenlijk abortus. Dat staat er eigenlijk. Als iemand die geaborteerd is, die er eigenlijk helemaal niet bij hoort. Nou, uh, ik had daar ook nog over nagedacht en, en gezien over abortus. Er was ook nog een discussie over op SIP of zo. Nou, meestal doe ik dat niet, maar ik had er eens even naar gekeken. En toen had ik nog een plaatje meegenomen en abortuskinderen in de buik van hun moeder van 23 weken worden kapotgeknipt. Armpjes eraf, beentjes eraf. Hoofdje verbreizeld. Ja, als je gelooft dat er geen opstanding uit de doden is... en als je gelooft dat alles maar dood is... ja, dan denk je alles maar te kunnen doen in de wereld. Maar zo is het niet. We hebben, zoals we net gelezen hebben hier... dat de boeken zullen geopend worden over ons. En hoe zou u en ik dan rechtvaardig zijn voor God? Zou je dat durven met je eigen dingen? Paulus niet... Paulus had heel veel mooie dingen te noemen. Hè? Hij was uit uh, de stam van Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën. Hij had heel veel mooie dingen te noemen. Kijk wat ik allemaal deed. Naar de wet een Farizeer. Hij was dus helemaal ijverig in de heilige wet. Maar toch een grote zonde, heb je later gezien. Hij had hier Heer Jezus nodig. En wij allemaal. En heel de wereld heeft hier Heer Jezus nodig. En iedereen die tot God komt, niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. En dat is zo geweldig dat we niet dan een dode Jezus hebben, maar een levende. Hij leeft. Wat doet de Heer Jezus? Hij leeft om voor ons te bidden. Want we zijn zo, ja we hebben vorige keer ook al gezegd, kijk als je, het is zo'n scheppende kracht hè, bij God. God spreekt en daar zij licht. Nou, dat is voor ons niet te bevatten, maar in die duisternis is het plotseling licht. Hij schiet de hemel en de aarde uit het niet. Maar als hij u en mij wil vernieuwen, een nieuw hart wil geven, wederom geboren wil laten worden, wat een werk heeft God aan ons. Tegenstanders, ho, 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 ik ga zelf mijn eigen weg wel en ik weet wel hoe het moet. Maar God is zo machtig en krachtig, want een geduld heeft de Heer Jezus met ons, toch? Ik vind het over mij wel hoor, ik weet niet hoe het met u is, maar wat een geduld heeft de Heer Jezus met mij gehad en, en, en laat die zien dat hij vol verliefde is en dat hij niet alleen aan het kruis gaat, maar dat hij ook bidt voor ons, dat hij de Heilige Geest uitgestort heeft, dat hij ons erbij roept. Dat hij ons wil laten geloven dat hij leeft. En dat we hem kunnen ontmoeten. Want daar gaat het Paulus natuurlijk om. Ik heb hem ontmoet. Ik heb hem gezien. Ja, u was de apostel, maar wij dan. Hoe zit het dan met ons? Zullen wij ook de Heer Jezus ontmoeten? Hij is toch al in de hemel. En, en zal ik hem ook zo kunnen ontmoeten? Ja, ik denk dat, wel, dat dat zeker kan gebeuren. En dat dat ook gebeurt. En door het geloof. Want uh, we hebben de heilige wet gelezen. En als je dan door die heilige wet zo schuldig weet. Hè, dat je dus aan die heilige wet schuldig weet. dan denk je, ja, dat, dat red ik nooit. Dus dat je inzicht krijgt van de heilige geest. Die zal ons overtuigen van gerechtigheid en oordeel. Dat je dus gaat weten en gaat zien. Nou, dat krijg ik nooit voor God voor elkaar. Dat je dan plotseling mag zien en geloven mag. Ik draag uw heilige wet. Die u, o God, een sterveling zet. In mijn ingewand. En dat wil ik voor jou doen. Als je dat mag geloven. Ik ga dat voor jou doen. Heb je dat wel eens ervaren? Dat hij zo als het ware naast je stond. Dat je denkt, ja, dit ga ik niet redden. Maar hij wel. Daarom zingen we zo graag een loflied over hem. En willen we hem loven en prijzen en danken. Want hij is onbeperkt in zijn liefde, in zijn kracht, in zijn goedheid, in zijn trouw. En... Ja, dan de zorgen en verdriet in de wereld. Als ik dan dat weet van jullie. En de een hebt dit en de ander hebt dat. Maar pak het maar een beetje op. Neem het maar, dat kruis, neem dat op u. Al is het moeilijk. En met dat kruis zie je dan ook op de Heer Jezus. Dat heeft Paulus ook gedaan. Hè? Hij heeft voortdurend op de Heer Jezus gezien. Ziet op de Heer Jezus... Met al je pijn, je moeite en je zorgen. We hebben zo vaak gezien onder u. als u dat mag gaan doen. en als u dat doet. dat hij u bevrijdt. en losmaakt. Dat kan ik misschien wel even vertellen. Eh, onder ons. Eh, zit een geliefde zuster. haar, haar dochter is vermoord. met eh, 14 mesteken of zo. een jaar. de twee kleinkinderen lagen in het bloed. Maar ze hebben door Gods genade de moordenaar mogen vergeven. En dat is van God. Hè? En zo is er een ander uit een jappenkamp. Die hebben die jappen mogen vergeven. Wat een wonder doet God onder u. Dat hij u die genade geeft. Zoals bij Paulus. Ja, Paulus eens dus, zeggen, ja, willen jullie alsjeblieft mij vergeven? Hè? Hij die vervolger. Dus, dus, dus die kant heb je ook. Van het slachtoffer. Maar je hebt ook van de vervolger. En dat je dat kan vergeven. Zou het dan ook met de bedoeling kunnen zijn dat je dat wil vergeven omdat zo'n moordenaar of zo'n jap of wat er ons allemaal aangedaan is, dat die ook gaat geloven in Jezus? Dat die ook gaat geloven in Jezus? Ja, dat, dat zijn wonderlijke dingen. Dat is ook de bedoeling van de apostel Paulus geweest. Hij zegt dus: Ten laatste is die van mij gezien als van een ontijdige geboorte, dus als een miskraam. Als een, uh, iemand die geadopteerd is. Die draait helemaal. Ja, die twaalf apostelen wel, maar ik, de vervolger. Ja. Ja. Is die ook van mij gezien? Nou, daar gaat de apostel Paulus, hij moest, moest doen, die, toen, toen hij die de heer Jezus gezien had. En de heer Jezus zei, het is uw hart de versen tegen de prikkels te slaan. Je, je slaat achteruit, hè? zoals een os die dan zo'n prikkel ding achter zich geeft. Oh, en, en dat hij de gemeente van Christus vervolgt. Dus het is ook zo, wie mijn volk aanraakt, ik vind dat ook wel Israël, hoor. die raakt mijn oogappel aan. Laten we maar voorzichtig zijn met onze oordelen. Laat het oordeel maar aan God. Laten we naar onszelf kijken. Wie ben ik voor u? Want een groot Paulus, die roemt alleen in genade. Hij zegt op een andere plaats, uh, te roemen is mij niet waar? Oh, hij zegt, het is niet, niet goed dat ik zou roemen. En God heeft gezegd tegen Ananias, toen Ananias, hè, dat was een man in Damascus. dan moet je naar Paulus gaan, die ligt daar op zijn knieën in de rechte straat. Hij bidt. Ja, maar zegt Ananias, hij, weet u dan niet dat het een grote vervolger is? Van de christenen. Ja, maar ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Hij wordt een prediker over de hele wereld van het evangelie van Jezus Christus. Nou, en toen is Ananias toch gegaan. En die heeft hem de handen opgelegd en heb gebeden. En plotseling was hij weer ziende. De schellen vielen van zijn ogen. En dan predikt hij Christus. Zo is hij gegaan. En zo is dan ook onze brief. De Heer Jezus is werkelijk opgestaan. Hij is van Simon gezien, hij is van Jacobus gezien, hij is van de 500 en van al dat, apostelen. Hij is ook van mij gezien. En als we door het geloof mogen weten dat de Heer Jezus ook onze zonden vergeven heeft. En dat je op hem mag zien in die moeilijke omstandigheden van het leven. Wat een koning en wat een goedheid. Hij zegt, ik ben de minste van de apostelen die niet waren, ben een apostel genaamd te worden... Daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. En dan gaat hij roemen in Gods genade. En die genade van God, dat is, dat is maar een woord, hè? maar dat, dat is zo'n diepe gedachte. Hè? De genade van God betekent eigenlijk, als hij dus hier dus dat licht op hem afkwam en een vervolger en zichzelf zo'n abortus noemt. Wat had er dan moeten gebeuren? Nou, hij had direct dood moeten gaan, toch? Afgelopen met die Paulus. Weg met hem. Nou en daarom zegt hij dat is niet gebeurd. Ik had wel helemaal aan de kant geveegd moeten worden en misschien voor eeuwig in de duisternis en in de hel geworpen moeten worden. Maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Jezus gaf genade. God gaf genade. Hij raapte mij op. Hij wilde mij gebruiken. Hij zegt later, van mijn moeders buik af wist God al dat ik dat moest gaan doen. Zo. Doch door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet zomaar. Dus, dus, dus er ging ook wat gebeuren in zijn leven. Vroeger heb je heel veel dingen gedaan, maar het was allemaal fout... Kan u dat misschien in uw eigen leven ook zien? Dat wat je allemaal maar deed, hoe goed je je best ook maar deed en zonder God, is allemaal fout. Het loopt op niets uit. Hoe, hoe mooi je ook maar over jezelf wil denken, het loopt dan op helemaal op niets uit. Maar toen God hem aangeraakt had, ja, dan zegt hij, door de genade die aan mij bewezen is, die is niet ijdel geweest, maar ik ben een overvloediger arbeider dan zij allen. En dan gaat hij niet zeggen, oh, ik... Nee, maar dat was ook weer uw genade in mij. Ik kon niet anders en ik wilde niet anders. U had mijn wil vernieuwd. En wat ik nu ging doen, dat leef ik Christus. Nou, dat is geweldig. Dat is zo'n wonder. En dat is ook de waarheid, dat Jezus leeft... en dat hij opgestaan is en dat we met hem kunnen spreken... en tot kunnen bidden en hem kunnen aanbidden... En hij hoort ons. staat er niet in Psalm 116. En hij neigt zich het oor. Of u de ook bidt. Of u de ook roept. En vechel, of waar u ook maar vandaan komt. Hij neigt zich het oor. God hebben lief aan die getrouwe Heer, die hoort mijn stem. En dat mag je ook zien en weten. In die gebeden. En in die verhoring. En in die trouw van God. Dat hij met ons is. Wa waaraan kan je dan eigenlijk wel weten dat je een kind van God bent? Is dat lastig? Hoe is dat moeilijk? Hoe weet je nou dat je een kind van God bent? Weet je wat de Bijbel daarvan zegt? De Bijbel zegt, uh, dat zegt hier Heer Jezus zelf ook, hè? aan de vruchten van iemands leven zou je dat gaan zien. Wij hebben ook vaker gezegd, kom zoals je bent. Maar het blijft niet die je was. God geeft vernieuwing. En het geeft ook een grote verantwoordelijkheid als je zijn naam roemt, noemt, erkent en dan nog bij het oude leven blijven. Nee toch, dat kan niet. Dat wil hij niet. Hij, die God, die ook vernieuwt, een nieuw leven geeft. Is dat saai? Ik heb het vaker zo gezegd. Ja, ik vind het echt niet saai. Hè? Ik vind het soms wel heel moeilijk. Je hebt heel veel struikelblokken, maar het is echt mooi. Het is echt goed. Wat gebeurt er dan als je die machten of die boosheden, zoals u dan, vergeven heeft? Nou, dan was je eerst geboeid aan de problemen, aan de nood, aan de zorg, aan de pijn, aan de moeite. Het bleef maar woekeren in je hart. En heel veel dingen blijven bij mensen in hun hart woekeren. In boosheid en in ontevredenheid. En dan plotseling, door Gods genade, zegt Paulus toch ook, hè, breken de boeien los. En stelt God ons in de vrijheid van Jezus Christus. Dat is echt zijn bedoeling. Hij wil ons niet maar voortdurend in die bedrukking houden, maar hij wil ons laten leven uit hem. Daarom staat er ook in de Bijbel dat wij onze... Reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Het is daar de bron van het leven. De krachtbron die ons gegeven is. Ook als er gepredikt wordt naar de opdracht van God zelf. Leest u dat maar in de 1 Korinther brief. Dat God bevolen heeft door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven. heeft Paulus dat voortdurend gedaan. Hij heeft overvloediger gearbeid. Nou, hij maakt ook wel tenten voor zijn eigen levensonderhoud. Maar ik denk wel, als hij zo'n tent aan het maken was. Ik weet niet hoe dat dan precies gaat. Ik denk met een naald en draad of zo. Maar er kwam iemand langs. Nou, dan sprak hij over de Heer Jezus hoor. Terwijl hij aan het werk was. Hij had alle schroom verloren, want hij was door zoveel mensen en nog steeds is hij blijven, dat hij blijvend aangevallen is. En Jezus had gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet op mijn naam. Nou, laten wij dan niet te kinderachtig zijn, alsjeblieft. Als je kijkt naar Paulus, maar als je dan nog verder kijkt naar de Heer Jezus, wat moest u lijden? En die geweldige toekomst die Jezus Christus onbeloofd heeft in zijn woord. Ja. Maar sterven is toch niet eenvoudig, toch? Als je ouder wordt. Hoe moet dat dan? Zou dat allemaal wel goed komen? De laatste vijand. Ja. Nou, ik heb daar voor mezelf natuurlijk ook over nagedacht. Als je dan ook bijna zeventig bent geworden, dan denk je er toch ook over na. En trouwens, voor iedereen is dat zo. Als je jong bent, kan je ook zomaar sterven. Hoeveel sterven er niet? Maar ik denk, ja, dan word je ook wel... denk. Joh, dat is wat. Kun je je niet voorstellen ook, hè? Om in het graf gelegd te worden. Maar dan dacht ik, hé... Hey, als ik zo door blijf denken... Dat zal me nooit lukken... Dat ik, dat ik mijn eigen mag overgeven. En, maar laat ik mijn eigen houden aan zijn woord. Want hij zegt, uh, indien er geen opstanding der doden is, dan is de Heer Jezus ook nog dood. En als de Heer Jezus niet opgewekt is, zo is dan ook onze prediking voor niets, ijdel. En ook voor niets is uw geloof, Dan heb je er helemaal niet. Ja, dan zou je zeggen, nou uh, mensen, uh, doet u de deur dicht? ik ga naar huis. Zo is het. Dan heb je het allemaal geen zin. Dan heb die man gelijk daar, die atheïst, die, 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 die vrijmetselaar. Dood is dood. Maar dat is niet waar. Wij hebben een hoop en een toevlucht. Het woord gods. Dat dat niet makkelijk is en dat dat moeilijk is. Nou, daar hebben we elkaar toch ook nog voor. Om elkaar vast te houden, om elkaar te bemoedigen. Te gaan zien wie hij is. De schoonheid van Jezus Christus. En hem te volgen in... Goed gerucht of kwaad gerucht. Ja, nou, soms ben je wel eens moedeloos. Heb je dat niet? Nou, ik heb het natuurlijk ook vaak. Dan denk ik, ja. Nou, uh, voor mij hoeft het eigenlijk allemaal niet meer. Heb je toch ook wel eens. Soms zo moeilijk, al die aanvallen. Al die, ja, van, van binnenuit, weet je. Van allerlei dingen komen op je af. Dan denk ik, pff. Maar dan, uh, als je dan maar weer gehoorzaam bent aan zijn woord. Biddend. En dan zie je soms weer zoveel blijdschap. En dan hoef je hier niet... Ook als je predikant of je in de kerk bent, niet helemaal met zo'n lang gezicht te zitten. Dan zeg je, wauw, wat bent u goed.
1: Wat bent u een
0: koning. Hè? Wat bent u voor liefde. Wat heb u goed voor mij gezorgd. Heb u dat niet? Ja, maar... Wat heb u goed voor mij gezorgd. Echt waar. Nou, en al was het moeilijker en slechter dan de ander. Maar als hij u thuis brengt dat hij een woning voor u in de hemel. Zou je dan toch niet durven klagen, nog niet één keer. Over zijn beleid, over zijn trouw, over zijn liefde. Wat een koning hebben wij. Die weg, dat is al net genoemd, dat is de narrow gate, dat is de nauwe poort. Moeilijk om in te gaan. Ja, die andere weg is zo breed en dan kan je zo met z'n allen naartoe. Niks aan de hand. Dat is gewoon, ja, de doden ja. Ik heb een lezing van duizend mensen dadelijk hier in Antwerpen, dat niemand opstaat uit de doden. Oh, nou, ja. Dat, 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 wat een contrast wat hier staat. Dan is uh, uw geloof ijdel en dan worden we ook leugenaars geacht. Dan sta ik gewoon te liegen. Maar als u het in uw hart weet, dan hoef ik u niet te overtuigen. Als de Heilige Geest in uw hart werkt, dat Jezus leeft, dan hoef ik u niet te overtuigen. Kijk, en dan zullen we niet een volmaakte prediking hebben. Dat is een dwaasheid, dat prediking. Maar uh, wat staat er in het einde van Johannes? Dat al die dingen zijn geschreven opdat u gelooft. En Jezus zegt toch ook zo vaak: uw geloof heeft u behouden. Dat vestigt zich. Kijk, misschien, nou, dat gaat misschien dat ding piepen. Maar ik wil dat wel even voordoen. Ik heb dat wel, ik denk, ja, dan zie je zo'n touw hangen. Hè? Ja, de Heer is daar boven in de hemel. En, 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 en ja, wie ben ik? En, en, en dan mag je zo'n touw zien als een geloof, weet je. Ja, ik klim maar niet naar boven, maar zo, je mag het vasthouden. Het is de waarheid. Het is de verbinding. Het is geschonken. Hij kwam... Zoals je ook kan dat ook zien, bij Jacob hebt je het ook gezien, die ladder gods. Hij daalde neer, werd mens, is gekruisigd, is gestorven, is begraven. En is nedergedaald ter helle. Hij is opgewekt door de vader. Hij leeft. Dat het in uw hart is. Dat is onze wens en beden. Maar ook voor die man, weet je wel, die vrijmetselaar. Wie weet dat hij denkt, ja. Dat God gaat spreken in zijn hart. Dat ik dadelijk ook voor God sta. Hij heeft het in ieder geval wel gehoord. En ik hoop dat hij ophoudt met die lezingen. En dat hij een andere lezing gaat houden. Paulus, de apostel Paulus. Hè? Nou, die had dus heel veel spraak en dingen gedaan en gezegd. Antichristus. Hij was opgevoed bij Gamaliel... Het was een hele wijze man, Paulus. Maar ik denk niet dat het allemaal weggegooid geld was, om het maar even plat te zeggen. Maar dat hij dat toen helemaal anders is ingaan vullen, totaal anders is gaan zien. Oh, dat gaat allemaal over Jezus. Heel het woord. Het woord is de bron van leven. Is alfa en omega. Dus al die studie die hij had, dat was natuurlijk niet weg. Hij, hij kende de schriften. Zo'n farizeeën die zitten, zitten wij zijn daar wel eens door, door Jeruzalem gelopen. En, en dan in de nacht, weet je, dan, 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 ja, die andere mannen gingen een beetje slapen. Maar ik denk ik ga door die wijk heen, die Sarimwijk. Nou, daar dat zitten ze ja echt uh, hele van die, van die kamers vol. Dan kon je zo naar binnen kijken, heel dikke sempeltglazen. En ze hadden lezen. Nou, sommigen sliepen wel, als je dan voorbij komt, stokken ze wel wakker, maar ja, dat had je ook wel. Maar toch, ze zijn voortdurend bezig. Om in het woord te lezen en toch ze zagen het niet. Wat is dan Gods genade groot als het in uw hart mag komen en u mag zeggen: Hij is ook mijn zaligmaker en heiland, opgestaan uit de doden en hij leeft om voor ons te bidden. Amen.